0: Stell dir vor, du hast dich verletzt oder jemand hat dich verletzt. Nun, und auf diese Wunde packst du jetzt ein Pflaster drauf. Und diese Wunde ist vielleicht am, an der Schulter oder am Arm oder am Bein. Äh, die spielt keine Rolle. Du hoffst dir jetzt durch das Pflaster, dass diese Wunde heilt. Aber sie heilt nicht. Und du kannst ja auch nicht ganz genau erklären, warum sie nicht heilt, aber du spürst richtig, wie es unter dem Pflaster pulsiert und du hast die Vermutung, dass die Wunde größer wird und wächst. Du sagst dir aber, naja, heute habe ich sowieso nicht so viel Zeit und äh, außerdem habe ich noch das zu tun und du ignorierst das Ganze. Nun, die Wunde wird noch noch größer. Und eigentlich müsstest du dann das Pflaster abmachen, müsstest die Wunde säubern und du müsstest alles Notwendige tun, damit die Chancen für eine Heilung, für eine selbstständige Heilung gegeben sind. Aber du tust es nicht. Du verschiebst es. Und mit der Zeit wird die Wunde natürlich nur noch größer. Und jetzt hast du schon Angst hinzuschauen, denn du denkst, na, wenn ich das jetzt aufmache, dann ist da Eiter. Und dann vielleicht merke ich, wie groß die Wunde eigentlich ist. Und dann schmerzt es auch, wenn ich das alles säubern muss. Und dann wird es ziehen und oh, ich habe so keine Lust drauf. Und außerdem kommt jetzt noch eine tolle Show im Fernsehen. Dann entspanne ich mich lieber und dieses Ziehen, das kann ich noch ignorieren. Das, damit komme ich klar. Das ist vollkommen okay. Nun, und so vergehen vielleicht Tage und Wochen, Monate, vielleicht noch länger und die Wunde wird immer größer und größer. Nun, vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, ja okay André, äh, ist zwar eine schöne Geschichte, aber so blöd bin ich doch nicht, so blöd ist doch niemand. Nun, diese Geschichte ist eine Metapher, eine Metapher, eine Analogie auf unser Leben. In dieser Analogie, in dieser Metapher ist die Wunde oder das Signal, was du spürst, dass es in einem bestimmten Bereich eine Wunde gibt, also ein Ziehen oder, oder Schmerz oder Pochern oder was es auch immer ist. Nun, das ist das Signal, was wir erhalten von unserem Körper, aus unserer Psychologie heraus. Und das Pflaster in dieser Analogie ist das eigene Wegschauen, das Ignorieren. Diese Einstellung, naja, ich habe jetzt keine Zeit oder vielleicht löst sich das von allein. Dies kann sich auch auf deinen Körper beziehen. Vielleicht hattest du oder hast Schmerzen äh, im, im Rücken oder in der Schulter und du sagst dir, naja, ich habe jetzt keine Zeit, das mache ich mal in den nächsten zwei Wochen. Und dann vergehen wieder mal zwei Wochen und zwei Wochen und Monate lang, bis der Schmerz dann so groß ist, dass du dir sagst, okay, jetzt muss ich aber wirklich mal zum Doktor gehen an das Geht es nicht. Das kann sich auch auf deine Psychologie beziehen. Nun, vielleicht hast du einen Partner, der immer wieder den gleichen blöden Spruch macht, der dich eigentlich kränkt. Nun, du willst aber ihn oder sie nicht, nicht darauf anzusprechen und denkst dir, naja, vielleicht wird es von alleine weggehen. Vielleicht denkst du dir, ja, naja, das ist eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Nun, vielleicht hast du einen Chef oder eine Chefin, die irgendwie nicht gut zu dir sind. Und du ignorierst das und sagst dir, naja, so ist mein Chef oder meine Chefin einfach. Und dies können auch Momente sein, wiederholte Momente, wo dein Körper und deine Seele ganz klar Nein sagen, also ein Signal geben, du aber trotzdem Ja sagst, weil du den Menschen um dich herum nicht enttäuschen möchtest. Du möchtest ihnen was Gutes tun. Also ignorierst du dein Signal. Dies kann selbst dein Aktenschrank sein, der sich danach sehnt, von dir aufgeräumt zu werden. Du schiebst das Ganze aber immer wieder auf, weil du nicht ganz genau weißt, was dich dort erwartet und wie lange du mit diesem Aktenschrank beschäftigt sein sollst und was es dort für Überraschungen vielleicht gibt, die du übersehen hast. Ich habe zum Beispiel bei mir einen Keller, wo, wo ich wohne. Nun, und seitdem ich eingezogen bin, packe ich in diesen Keller alles Mögliche rein, was nicht in meine Wohnung passt. Nun, und seit einiger Zeit habe ich immer wieder den Gedanken in meinem Kopf, diesen Keller aufzuräumen. Aber ich schiebe es auf, weil ich ganz genau weiß, wenn ich damit anfange, dann entdecke ich da, vielleicht entdecke ich da Schimmel. Vielleicht entdecke ich, dass da verschiedene Sachen nicht mehr gut sind und die muss ich dann wegschmeißen. Vielleicht entdecke ich, dass dort Sachen liegen, die ich hingepackt habe, die jetzt komisch riechen und ich muss die wegschmeißen. Das heißt, so viele verschiedene Dinge kommen auf, wo ich dann gleich sage, oh mein Gott, wenn ich einmal damit anfange, dann 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 bin ich da so super lange mit beschäftigt und ich lasse es lieber sein. Also das, was ich dann tue in dem Sinne ist, wenn ich wieder etwas in meiner Wohnung habe, dann gehe ich in den Keller, ich packe die, das Ding ganz schnell rein und dann renne ich auch gleich wieder raus, weil, weil ich mich nicht dort aufhalten möchte und diesen... Den ganzen Chaos, diesen ganzen Wirrwarr in diesem Keller sehen möchte. Nun, und so oft tun wir dies auch mit unserer eigenen Psychologie. Denn wir alle haben hier bestimmte Wunden aus unseren Partnerschaften, aus unserer Kindheit und vielleicht hast du Angst, das Pflaster aufzumachen und hinzuschauen. Ich meine, wirklich hinzuschauen. Denn vielleicht erlebst du im Inneren Unsicherheit oder du bist dir nicht selbstsicher du, du spürst Angst. Und wenn du dich jetzt mit dieser Angst beschäftigst, und vielleicht führt dich diese Angst in deine Kindheit. Vielleicht führt dich diese Angst dazu, dass du für dich selber einstehen musst und harte Entscheidungen treffen musst. Vielleicht realisierst du für dich, dass die Freunde, die du jetzt gerade hast, dir nicht gut tun. Und du diese Freunde aufgeben musst und dir neue Freunde suchen musst. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dann lieber erstmal gar nicht hinschauen. Dann lieber damit nicht beschäftigen und ach, vielleicht geht die diese Wunde von alleine weg. Bloß das Pflaster nicht aufmachen. Nun, vielleicht probierst du auch das Ganze dir gut zu reden. Denn mit viel Liebe und Akzeptanz, nun mit viel positiver Energie, dann kann ich diese Angst und Unsicherheit, die ich spüre, vielleicht in etwas Positives verwandeln. Nun, ist es schön und gut, wenn dein Chef oder deine Chefin dich aber dann trotzdem respektlos behandeln und deine Arbeit nicht wertschätzen, dann bringt dir das nicht viel. Dann kannst du dir noch so viel schön reden, dann täuscht du dich nach einiger Zeit. Was also tun? Nun, es gab mal eine Untersuchung, äh, große Untersuchung über gute Beziehungen. Das heißt, was macht gute Beziehungen aus? also Partnerschaften, ne, romantische Beziehungen. Und sie haben eine ganze Zeit lang geforscht und ich, von zuvor gab es verschiedene Hypothesen, was denn eine gute Beziehung ausmacht. Liegt es am Charakter? Liegt es daran, wer mit wem zusammenkommt? Ähm, und so weiter und so fort. Und viele Sachen kamen auch ähm, in die Endrunde sozusagen, die man zuvor als Hypothese aufgestellt hat. Aber die eine Sache... Eine Sache war ausschlaggebend und mit dieser einen Sache hat eigentlich niemand gerechnet. Und diese Sache war, dass die Paare, die am längsten zusammengeblieben sind und auch die die besten Beziehungen hatten, das waren die Paare, die sofort Dinge angesprochen haben, die ihnen irgendwie nicht gepasst haben. Nun, dies bedeutet einfach, dass diese Paare nicht Sachen in sich aufgestaut hatten. Wenn also etwas passiert, zum Beispiel jemand macht einen blöden Spruch, dann spricht man das an. Und zwar in der Form, in der Form, hör mal, du hast gerade das und das gesagt und ich fühle eine bestimmte Verletztheit und Traurigkeit in mir. Nun, ich unterstelle nicht, dass dir, dass du das absichtlich gemacht hast, aber das fühle ich in diesem Moment. Könntest du in Zukunft diesen Spruch nicht machen? Zum Beispiel. Nun, und das machten dann die Paare gleich, wenn es, als es passiert ist, also gleich zu Anfang. Denn so oft passiert es, dass man in Beziehungen viele Sachen hinnimmt, 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 bis das Fass dann irgendwann so voll ist, dass dann alles explodiert. Und wenn dann alles explodiert, dann stellt man selbst die Beziehung in Frage. Und so oft kennt man das. Man hat einen kleinen Streitpunkt und von diesem kleinen Streitpunkt springt man dann auf größere Sachen, auf größere Sachen und größere Sachen. Sagt man sowas wie, vor zwei Jahren hast du aber und so weiter und so fort. Nun, warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das aus einem einfachen Grund, dass wir stetig, ständig Signale aus unserem Inneren erhalten, aus, unserem, aus unserer Psychologie, aus unserem Körper. Das heißt, etwas meldet sich in uns immer und immer wieder. Und hier gilt es, darauf zu hören. Und du musst in sein, in diese Wunde zu schauen. Ganz langsam und in, dein, in deinem eigenen Tempo natürlich. Aber du musst in sein, auf die Signale deines Körpers zu hören. Und dich einfach mal zu fragen, uh, das fühlt sich unangenehm an. Was tut eigentlich weh? Wo ist der Schmerz? Wie fühlt er sich an? Warum tut es überhaupt weh? Wer oder was meldet sich gerade dort eigentlich? Wenn du zum Beispiel diesen Spruch von deinem Partner hörst oder der Arbeitgeber, äh, dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin wieder das Gleiche tut, dir zu viele Aufgaben gibt zum Beispiel oder du dich nicht gehört fühlst, was meldet sich dort? Nun, wie fühlt sich das an? Warum fühlst du dich überhaupt gekränkt? Denn du weißt doch, dass dieser Spruch nicht böse gemeint ist. Was meldet sich also bei dir tief im Inneren? Ist es dein inneres Kind? Ist es eine Erinnerung aus deiner Vergangenheit, die getriggert wird? Sei achtsam. Denn vielleicht hast du diesen verletzten Teil in dir, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang komplett ignoriert. Wie gehst du also mit diesem Teil in dir um? Was möchte dir eigentlich sagen? Gibt es nur diesen Teil oder gibt es noch viele andere Anteile in dir, die du ignoriert hast? Um es vielleicht anderen recht zu machen, um dich anzupassen, um eine bestimmte Rolle anzunehmen. Vielleicht stellst du auch fest, dass in dir kompletter Chaos herrscht, wenn du lang genug nach innen schaust und du überhaupt nicht weißt, wie du dich im Leben orientieren sollst, was für dich wichtig ist und so weiter und so fort. Naja, dann lieber doch das Pflaster wieder drauf und Ruhe ist. Den Schmerz, den halte ich schon irgendwie aus. Ich muss ja funktionieren. Nun, in der Märchen-Challenge probieren wir, dein Innenleben auf eine spielerische Art und Weise und auf eine unterhaltsame Art und Weise kennenzulernen. Und hier nehmen wir einfach mal an, dass in jedem von uns zu einem bestimmten Teil Chaos herrscht. Natürlich bei der einen Person mehr und bei, dem, bei der anderen Person weniger. Wir sind alle nicht komplett ordentlich strukturiert und kennen unser Innenleben ganz genau. Dies ist klar. Nun, Chaos im Inneren bringt aber niemanden etwas. Dir nicht, denn du spürst diesen Chaos in dir, dass etwas nicht stimmt und etwas uneinig in dir ist und, und dich einteilt. Zu der einen Seite zieht, der anderen zu der anderen Seite, du kannst dich nicht wirklich entscheiden, dadurch wirst du, äh, zweifelst du dann an dir und so weiter und so fort. Was also tun? Denn deine Mitmenschen profitieren auch davon nicht. Nun, wie wäre es mit einem Abenteuer? Und genau dies probiere ich in der Märchen-Challenge, Menschen nahezubringen. Eine Abenteuerreise zu beschreiten und Schritt für Schritt für dich dein Innenleben besser zu entdecken. Und das auf eine spielerische und hoffentlich auch unterhaltsame Art und Weise. Und drei Wochen lang erhältst du täglich eine Meditation, um deine inneren Prozesse überhaupt wahrzunehmen und dich fokussieren zu können auf deinen Körper. Und du erhältst auch eine E-Mail und ein Coaching-Video. Und hier geht es um ein Königreich. Ein Königreich, das in Chaos geraten ist. Und Du wirst jetzt gefragt, diesem Königreich zu helfen. Denn das Königreich sucht eine Führung in Form einer weisen Majestät. Kannst du dem Königreich helfen? Und mit dieser spielerischen und unterhaltsamen Art und Weise probiere ich, Menschen ein wenig mehr an das Innenleben heranzuführen. Um einfach mal im ersten Schritt wirklich hinschauen oder sich zu erlauben, hinzuschauen und das Innere wahrzunehmen und wirklich mal bei sich zu sein und auf das Innere beginnen, ganz langsam zu hören und hoffentlich dann auch nach und nach Frieden im Inneren zu schaffen, sich so im Inneren zu strukturieren und zu ordnen und mit sich so zu kommunizieren, mit sich so eine gute Beziehung einzugehen, dass im inneren Frieden herrscht und man das Innere, die eigene Psychologie, den anderen Körper, nicht nur mag, sondern Schritt für Schritt beginnt, wirklich zu lieben. Aber als allererstes, bevor man überhaupt von Selbstliebe sprechen kann, musst du bereit sein, hinzuschauen. Du musst bereit sein, das Pflaster abzumachen und zu sagen, ja, Vielleicht habe ich eine Wunde. Vielleicht habe ich da wirklich Jahre, Jahrzehnte lang nicht hingeschaut. Nun, vielleicht hat diese Wunde auch so viel zu bedeuten, dass bei mir sich das ganze Leben verändern wird. Aber ich mache den ersten Schritt. Ich traue mich hinzuschauen. Und wenn du dieses Signal deinem Körper, deiner Psychologie, deinen inneren Anteilen, deiner Seele, deiner Psyche gibst, dann passiert etwas. Nun, die inneren Anteile fühlen sich dann gehört. Dein inneres Kind zum Beispiel. Denn du sagst, hey, pass auf, ich weiß, ich habe vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht. Vielleicht bin ich nicht so gut mit mir umgegangen, wie ich eigentlich umgehen sollte. Aber ich bin jetzt bereit, auf diese Fehler hinzuschauen. Ich bin für euch da. Also für deine inneren Anteile, für äh, deine Psychologie, für deine psychischen Prozesse für das Königreich. In dem Sinne, wenn wir wieder von den Märchenschilden sprechen. Und dies ist der erste Schritt. Und hoffentlich führt dieser erste Schritt dich dann weiter und weiter und weiter und weiter, bis du dann bei der Selbstakzeptanz und Selbstliebe irgendwann ankommst und viel Energie hast, auch deine Ziele zu verwirklichen und zu erreichen. An dieser Stelle drücke ich dir die Daumen weiterhin auf dieser Reise. Ich freue mich, dass du diese Reise beschreitest und etwas für dich tust. Und ich melde mich bald wieder mit der nächsten Folge. Danke dir.